0: 21金曜会期、えー、ファイルやっていきたいと思うんですけどと告知先週もしたんですけどロフトプラスワンで9月2日に合同オフ会をやりますのでよかったら来てくださいということでなんかあのアクスタを作れないかなって思って調べてたら意外にそんなに高くない金額でできるんだなっていうのは結構びっくりしてまあでもアクスタって言ってもなんか何のアクリルスタンドを作るんだって話もあるんですけど金曜回帰ファイルのロゴのアクスタとか、まあ、誰がいるんだって話なんですけどまあね、ちょっとグッズもいろいろとこう、作って売れたら売りたいなと思う次第なんですけど、えっと、水曜日に、ええー、まあ、有休取ってて、夕方からちょっと用事があったので、<笑>で、まあ、あの、横浜にある人形の家っていう、ええー、まあ、施設にちょっと、行ってきまして朝からそこでまあなんかあの来週ぐらいまでこう一応それで終わるえっ、ー、とぬいぐるみの現在地っていうちょっとイベントがあって結構長めにずっとやってたんですけどちょっと先月涼しいうちに行こうかなって思ったんですけどちょっと予定が合わなくなってでまあ今週の水曜日に行ったんですけど結構んでしょうねなんかイベントと,というか展示的には、えーえー、とどういう感じだっかな。現代のぬいぐるみ作家発展の70作品の展示をするほか、参加作家の一人となるフレドリックが20年間2000体以上制作してきたまのぬいぐるみ、ぽーちゃんの写真パネルや資料を展示いたします。作家、所有者、研究者、パフォーマーなど、様々な視点から、ぬいぐるみと人との関係性について紹介し、ぬいぐるみの今について明らかにしていく展示です。という内容なんですけど、なんかあの、前に NHK のラジオ講座で、えっと、菊池浩平さんっていう、えー、っとね、な、肩書きで言うと、この菊池康平さんは大学の教授教授大学の、えー、講師か白百合大学の、えー、講師をやってる方でまあ人形劇とかの研究とかをしてた人らしいんですけどでなんかそのぬいぐるみと人間の関係性みたいなのを研究してるっていうのでちょっと前から興味がある分野だったんで、ちょっとそれで、ええ、まあ、その人も関わってるっていうのなので、ちょっと見に行こうかなと思って。いろんな、こう、そうですね、ぬいぐるみ人形があったりして、面白かったのと、さっき言ってた、その、要は、ポーちゃんっていうのが、その、なんか、作った方の娘さんが持ってて、そのパネルとかも、こう、あって、なんかすごいこう長い時間をかけられてこう例えば外に一緒に行ったりとか海岸に一緒に座ったりとかそういうのをしたりっていうのをしてる写真とかがあってまあその結構面白いなっていうの思いましたね。なんかその人形ぬいぐるみって言ってもこうそういう、うん、まあ一緒に。過ごしたたりりっっていうのもあったりであとなんかいわゆるこう最近だとその縫い活とかっていうのですかねなんかその縫いぐるみお気に入りのキャラクターの縫いぐるみと一緒に旅行して写真あげたりとかっていうのも文化としてあったりなんかコロナ禍で増えたって話があるらしいんですけどまあそういうのをまあ面白いなと思って見てて。けど結構展示的にはそういう、うん、キャラクターっぽいものもあったし、うん、んすごい7歳か9歳ぐらいの子供が作った作品とかもあってそれがなんか一番やっぱりすごい、うん、なんかレベルが高いなんでしょうねこうなんかんこういう人形ってこうやっぱ完成度が高ければ。ほどその飾るものに近づいていってそうじゃないこう没個性的な感じというかなんだろうなうんなんかここら辺難しいんですけどやっぱりその一緒に過ごすもの役割だったりその飾るものみたいな役割だったりっていうのはそれぞれやっぱりその形とか、まあ、あと人間のそのまあ目で方みたいなところっていうのがこう。やっぱりそ,その掛け合わせでこういろいろなんか変わってくるなあっていうのをこう思っててなんかデザイナーさんが作ってた人形とかも特にそうでもうこれは完全に飾るものだなっていうその、うん、すごい感じになっててなんかそれは別になんか悪いとかどうとかはないんですけどなんか作る人のやっぱりこううんなんか感じで全然こう変わってくるんだなっていうのはちょっと見てて面白かったとか気づかされたっていうのはありますね。なんかそのちょっと前からなんか図書館に泊まらせるとかっていう取り組みがあったりとか、あとまあ修理するクリニックとかが出てきたりとか、そういうのも出ていて。で、なんかすごい注文が殺到してるっていう話とかあったり、で、なんか個人的にこういうのあったらいいんじゃないかなって思うのが、あの、ぬいぐるみのお葬式を受けるところとかだと思ってるんですよね。なんかあの、昔からその人形供養っていうのがこう、まあ、あるんですけど、その、なんだろう、そまとめてこう、多分こう、まあ、供養すするるっていう感じにななんですけどなんかそうでなく一つの一つ一つの人形を送り出す儀式っていうのをなんかやるっていうのがあってもいいんじゃないかなっていうのはなんか前から思ってたりする感じなんですよね。ここら辺なんかこうちょっとすごい面白かったん、ね、でんかあのニュースレターの「レーズン・シルベル」の方でちょっと書いてみようかなと。思思ってまますすととといいいうことで、えー、金曜回帰ファイル始めたいと思います<音楽>はい、ということで、えー、今日の金曜会期ファイルをどうの話題なんですけど、なんかまあ、えっ、ー、と、ちょっとこう注目してたやつの、えー、情報が出たので、なんかその話に触れたいなと思うんですけど、あのー、まあ、経理ソフト。経理ソフトとか経理系のサービスのフリーの、えー、やってる中の透明書店っていう蔵前にある、えー、書店があってし4月にオープンしてなんか売り上げとかちゃんと開示していきますみたいなのを書いてたので,でそれの4月の数字がなんかやっと出たのでちょっとそれを見てたんですけどまあそうですねなんか結構4月は、なんか営業、オープンした日の関係で、8日しか営業してないらしいんですけど、なんか売り上げは、えっ、ー、と、8日で、えっ、ー、と、1300ぐらいで、で営業利益がマイナス、えー、売り上げ130万か。売上130万、営業利益マイナス149万。っってていう風になってるんですよ、ね、でなんか売上目標は100万ぐらいだったらしいので売上自体は達成しているっていうのを書いてたんですけどなんかその人件費がやっぱり残業代とかが結構かかってなんか販売管理費のまず給与支払いが予定よりも結構かさんだみたいな話を書いてたんですよね。で結構この数字なんか本当にもうかなり、うん、詳細に開示してるのでめっちゃ面白いんですけどなんかその8日間のうち本が525冊売れてで売り上げのうちのえー、っとまあ一部がえー、っと本の売り上げで残りがオリジナルグッズとかイベントの収益らしいんですけど書籍が106万売れてるんですよねでさっき計算したら1冊あたり大体いい 2,000 円ぐらい。で1回ここ透明書店ちょっとふらっと寄ってみたんですけど、うん、結構分厚めの本が多いとか文字物の本がすごい多かったんで単価としては多分そのコミックとか扱うよりかは多分あまりというか普通の書店より高いのかなって気も。でもどううななんだろうな普通の書店だったら複数回買うから1人当たりの顧客単価が上がるのかもしれないですけどまあとりあえず揃ってる本が結構値段高めですって話はあってでまあ、とはいえまあ、4 8日間営業して営業利益がマイナス148万とかでまあ結構こうそうですね、かかるんだなってな。うん。そうっすね、なんか、94ってだからあれだけど、いやでもあれか、給与っ当あったなんか21万ぐらい計上してるけど、月でこれだとしたらまあまあまあまあいいんですけど、どうしてんだろう。で、法定、福利費もまあ固定だから。で、外注費が30万ぐらいかかってるけど、これ何使ってるんだろう。で、上費、通信費とか消耗品費が多分オープンしてる中で多分変動するだろうから。時代家賃が28万。まあまあまあ、それぐらいで固定だからそんなあれだろうし。うーん、だから。うん、3倍ぐらい。3、400万。売上げが3倍ぐらいになったし。390万あ。結構でもそうですね。なんか、結構書店の売上げが結構ガツッと入って、まあ見れるんで面白いんですけど、結構、まあイベントのをイベントをやる方がやっぱり、利益率もいいし、集客効果にもなるから、やっぱり、その、まあ、前仕事上で、まあ、関係してる会社だったからあれなんですけど、青山ブックセンターとかはイベントで、やっぱりそこに収益を出してるというのもあったりして、うん、だから、やっぱり、そう、本を売るだけっていうのだと結構、厳しい。一冊当たりの利益率が決まってるからなかなか厳しいんだなっていうのは何か見てて思ったんですよね。で最初のまあ書店最初まあやっぱり集客自体はやっぱり何でしょうねオープンしたからっていうのは人が来るんでしょうけどまあ今後どれぐらい人が増えるかって話とかもあると思うんで、うん、そこら辺がまあイベントを売ってとかあとなんかイベントフスペースの貸し出しとかもしてたので、まあそこら辺で収支をトントンにしていくんだろうなとは思うんですけど、なかなかやっぱり書店、うん、本を売るだけのビジネスっていうのは結構厳しいんだなっていうのはこう見て思いましたっていうんですけど、なんか<笑>最近がそうですね、なんか書店周りだとその CCC と日本の周りの話が今日出てましたけど MPD っていうところのまあ一緒にやってる会社とかといろいろとフランチャイズの事業を寄せるって話とかがあったりしてこれ多分普段の金融書き換えると全然違う話してるんでなんか若干あれなんですけどまあなんか今年来年にかけて書店業界のところはいろいろ大きいとこが動くんだなっていうのはちょっと感じましたっていう感じです、ねまあでもち、うん、独立系書店みたいなのが増えるっていうのはアメリカでも起きてる話だしうんなんかなかなかこれからいろいろ変わっていくんだろうなっていうのは思ったという次第ですはい。<音楽>ということで、今日の金曜会議ファイルはいかがだったでしょうかそして、この番組では皆様のご意見やご感想、不都合タオをお待ちしています。Twitter などでハッシュタグ金曜会議とつけてコメントしてください。フォームからも不都合タをお待ちしています。最後にこの番組を気に入った方は、私のニュースレーターパブリディアやレーズンオンシルベンのご購読やディスコードサーバーにご,ご参加ください。それではあゆはたの金曜会議ファイル次回の配信でお会いしましょうあゆはたでした<音楽>はいということでアフタートークなんですけど、えーまあ、前回からの流れでそうですねちょっとアニメ系の話をっていうので、えー、その構成する42枚の左の下から2番目の、えー、やつ、これ、少女歌劇レビュースターライトって作品のアニメの主題歌の星のダイアログという、まあ、曲なんですけど、もうこれでも5年ぐらい前の作品で、アニメ自体は実は終わった後に知ったんですけど、あの先に舞台から入って見てて、もともとその少女歌劇レビュースターライトっていうのは舞台からスタートしてアニメもやるっていうこうなんか二層式のこうでゲームもあってゲームをずっと未だに続けてるんですけどまあそうですねなんかあのどういう話かっていうとそのまあいわゆるその歌劇を学ぶ学校でまあ、切磋琢磨していくって話なんですけど、まあ、そこでこう、なんか、レビューを、まあ、その、なんか、バトルするみたいな形で、えぇ、少女同士が、こう、まあ、演じて戦うみたいな話なんですよね。で、それのやつで、まあ、結構ですね、話が、なんか、13話ぐらいなんですけど、まあ、すごい話としてめちゃくちゃ、よくできてて。なんかアニメの、まあ最近でワンクールで終わるものがほとんどなんで、やっぱりその13話をうまく消化できなかった作品とできてる作品みたいなのが、まあ、この当時ちょうどそういうのを見て、で、なんか、まあその、レビューサーライト自体はその、えっと、まあ、構成、番組の構成全体見てた人っていうのが、あの、い、原さんって言って、あの、あれですね、うてなとかやってたりしてた人のお弟子さんみたいな人で、まあ、めちゃくちゃやっぱり、うん、影響受けてるっていうか、なんかそんな感じで、やっぱすごい、うん、よくできてた作品だなっていうのは、映画も結構大ヒットして、なんか未だに一応上映は途切れずやってるのかな。なんか一年以上ずっと点々としながら映画続いてて、うーん、なんかメディゲームを撮ったのかな、って、ベタ、<笑>ああ、そうですね。メディ、文化庁メディア芸術祭の、そうですね、推薦作品にもなったやつで、でまあそのアニメ版のテレビアニメ版の主題歌の星のダイアログっていうのがすごいよくってなんかあの舞台にこう望む少女のなんか緊張みたいなものとかそのその舞台っていうのはこうなんでしょうねこう夢のある場所ですけど争いの場でもあるっていうこうやっぱり誰が主役取るかみたいなのをこう、やっぱり、うん、演じる者同士戦わなきゃいけないっていうところもすごい表現されてる歌詞で、まあ、めちゃくちゃなんかい歌詞も素晴らしいし、なんか曲のやっぱりこう、展開とかもいろんな展開があって、うん、なんかなかなか結構衝撃を受けた曲だったりはしますね。でね、あの、まあ、あ出ている、その、ま、あ少女たちの声をやっている声優さんが歌っているんですけど、あの、ま、あメインどころ、ま、あメインの二人が、その、えぇ、ー、愛情カレンっていうのと、えー、っと、愛情カレンと、えー、っと、名字は光、えぇ、ー、愛情、かぐら光。で、愛情カレンが小山桃代って人がやってて、えー、っと、かぐ光が、えー、っと、みもりすずこさんなんで、まあ、その、小山桃代さんもきょ歌手、歌手っていうかアーティスト活動やってて、みもり、みもりもなんかもうすごく歌うまいんで、まあなんかとにかくなんか、やばいんですよね。この曲。うん。みも。じ<笑>ゃ、この曲で僕、みもりすずこさんってなんか、曲いいなと思って、なんかちょっと聴くようにはなったんですよね。うん。なんで、結構、なかなか思い出のあるやつで。だからそれもあって、アニメもハマって、舞台も、えっ、ー、と、見に行ったりとかもして、っていうので、未だに、そうですね。作品としてはずっとかけてるやつですね。はい。という感じです。